0: L'affaire SEC contre Coinbase bientôt terminée, l'UE veut renforcer la surveillance des cryptos et Bitcoin subit une pression vendeuse à cause du GBTC. Salut, c'est Benjamin et j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Et en première news, la récente audience devant la juge Catherine Polk-Faya pourrait bien être un moment clé dans l'affaire qui voit la SEC se confronter à la plateforme de crypto-monnaie Coinbase. On vous explique tout dans quelques minutes. En deuxième news, et depuis le début de l'année, les prestataires de services sur actifs numériques, donc les PSAN, sont dans le collimateur de l'Union Européenne. Dernière décision provisoire en date, une diligence raisonnable imposée pour toutes les transactions supérieures à 1000 euros. Et en troisième news, la pression sur le cours du Bitcoin pourrait s'intensifier sous l'impact des sorties massives de l'ETF Bitcoin Spot de Grèce. Scale, donc le GBTC, qui a déjà enregistré plus de 1,6 milliard de dollars d'outflow. On en parle dans un instant. Et avant tout ça, comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. Le marché se dirige vers le sud en cette fin de semaine. Le bitcoin voit son cours baisser subitement de 3,2% et se situe à un prix de 41 327 dollars. L'Ethereum suit lui la même trajectoire et perd 2,4% pour un prix de 2475 dollars. Le BNB est et lui, le seul actif dans le vert avec une hausse de 0,34% sur les dernières 24 heures. Le sol et le XRP perdent respectivement 6% et 3,4%. L'ADA de son côté perd 4,3%, tandis que la vax observe une baisse de plus de 6%. Et pour terminer, le Dodge lui aussi continue sa baisse avec une nouvelle perte d'environ 2,8%. Let's go, on passe aux news et en première news, l'affaire SEC contre Coinbase est-elle bientôt terminée Alors, en milieu de semaine, une audience devant le juge fédéral de Manhattan a eu lieu entre les avocats de la SEC, donc de la Securities and Exchange Commission des états unis et ceux de Coinbase. Cette audience intervient dans le cadre d'une affaire opposant les deux parties. Alors, pour rappel, la SEC avait engagé des poursuites judiciaires contre Coinbase et Binance en juin 2023. La SEC les accuse de faciliter l'achat et la vente de crypto-monnaies qu'elle qualifie de valeurs mobilières, incluant des actifs tels que le SOL, le MATIC, etc. Et cette audience fait donc suite à la requête déposée par Coinbase en août 2023 demandant l'annulation des poursuites engagées par la SEC. Le juge a d'ailleurs exprimé ses inquiétudes quant à la généralité de la plaidoirie menée par la SEC. Pour rappel, la SEC semble fonder ses accusations sur le test de Howie, une norme juridique établie par la Cour suprême des états unis servant à déterminer si une transaction peut être classée comme un contrat d'investissement et donc considérée comme un titre financier. Le juge a également interrogé les avocats de la SEC sur les raisons pour lesquelles elle devrait ignorer l'avis de la sénatrice Cynthia Lumis qui avait recommandé l'abandon de l'affaire. Et l'avocat de la SEC a répondu que l'opinion d'une sénatrice ne devait pas pouvoir annuler presque un siècle de droit. Et en réponse à cette attaque, la juge a souligné que le test de Howie a été conçu il y a 90 ans pour réguler les titres financiers. Et donc c'est un peu un, un autre monde aujourd'hui, a qu 90 ans les marchés n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. En tout cas selon elle, il pourrait donc ne pas être adapté aux crypto-monnaies, ces dernières constituant une classe d'actifs trop récente. A noter que si les 13 crypto-monnaies visées par les accusations de la SEC venaient à être officiellement classées comme des valeurs mobilières, cela pourrait compliquer l'accès des investisseurs états-uniens à ces actifs et potentiellement provoquer une chute de leur cours. A l'inverse, de l'autre côté, si des accusations à l'encontre de Coinbase étaient finalement abandonnées, cela pourrait entraîner par extension un acquittement des frais autour de Binance et Ripple. En tout cas, cette seconde issue pourrait ne pas être entièrement positive pour le marché des crypto-monnaies. Pourquoi Tout simplement parce que l'introduction de nouvelles lois spécifiques aux cryptos pourrait entraîner une réglementation plus sévère que celle actuellement appliquée aux titres financiers. En deuxième news, on a l'Union Européenne qui veut renforcer la surveillance des transactions crypto. Alors, l'objectif de l'Union Européenne est une nouvelle fois de lutter contre le blanchiment d'argent supposément associé au secteur des crypto-monnaies. Un domaine où la transparence s'inscrit pourtant dans chaque bloc édité par les blockchains qui peuplent cet écosystème numérique. Quoi qu'il en soit, l'Union Européenne semble passer en mode harmonisation depuis le début de l'année. Et avec comme dernier accord provisoire, une réglementation anti-blanchiment d'argent destinée à combler les éventuelles failles utilisées par les criminels pour blanchir des produits illicites ou financer des activités terroristes par le biais du système financier. Mais alors, comment l'UE compte mettre en œuvre cette surveillance alors, Déjà par le biais d'une diligence raisonnable plus stricte exigée de la part des PSAN à l'égard de leurs clients. Mais alors, qu'est-ce qu'une activité suspecte La question donc, elle, bien sûr, elle mérite d'être posée. Aujourd'hui, on est face à une surveillance accrue imposée aux acteurs PSAN européens. Et la réponse est à la fois simple et cinglante. D'après le texte de loi, il est question de chiffres. Et dans le domaine de cette surveillance imposée aux PSAN, la limite entre une activité légale et suspecte semble fixée à 1000 euros. Je cite Selon les accords, les PSAN devront appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle lorsqu'ils effectuent des transactions d'un montant de 1000 euros ou plus. Il ajoute des mesures pour atténuer les risques liés aux transactions avec des portefeuilles auto-hébergés. Et enfin, dans le même temps, ce texte prévoit également des mesures spécifiques renforcées de diligence raisonnable pour les relations de correspondants transfrontaliers. D'ailleurs, les unités locales de renseignement français, donc les CRF, auront un accès immédiat et direct aux informations financières administratives et répressives comme les crypto-transferts. En tout cas, cet accord provisoire doit néanmoins être présenté au Parlement européen afin d'être officiellement approuvé. Mais il dessine dans les grandes lignes la volonté de surveillance du secteur des crypto-monnaies et cela semble malheureusement débuter par la traque systématique de leurs utilisateurs. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, alors ça ne vous a pas échappé, mais est-ce que Bitcoin subit une pression vendeuse à cause du GBTC Alors. Ça n'a échappé à personne, l'arrivée des ETF Bitcoin Spot sur les plus grandes bourses des états unis n'a pas eu l'effet escompté sur le cours du Bitcoin. C'est la fameuse phrase « buy de rumeur celle de news ». Et comme l'a rapporté l'analyste spécialisé dans les ETF chez Bloomberg Intelligence, James Effard, tous les ETF Bitcoin Spot ont des flux de liquidités positifs, BlackRock en tête avec 1,8 milliard de dollars sur seulement 4 jours, tous sauf un. Bien entendu, Grayscale. Pour rappel, le TF Bitcoin Spot actuellement sur le marché émis par Grayscale résulte de la transformation de son ancien produit phare, donc le Grayscale Bitcoin Trust, le GBTC. Et lors de son évolution, les parts de ce trust ont été converties en parts d'ETF et cette fois sans la décote qui faisait tant de tort au GBTC. Nombre d'individus ayant investi dans le trust de Grayscale souhaitent donc aujourd'hui prendre des profits. Alors qu'à ce jour, c'est déjà plus de 1,6 milliard de dollars qui est sorti de l'UTF Bitcoin Spot de Grayscale. Cette tendance ne semble pas partie pour s'inverser selon les analystes de JP Morgan. Et sous l'égide de Nikolaos Panigirzoglu, les analystes de la holding financière ont écrit dans une récente note que nous pouvions encore nous attendre à ce que du GBTC double de volume. Les analystes de la holding financière ont écrit dans une récente note que nous pouvions encore nous attendre à ce que les sorties du GBTC doublent encore de volume. Alors, les investisseurs du Trust GBTC ont pris tout leur profit après la conversion de l'ETF en quittant complètement l'espace Bitcoin plutôt qu'en se tournant vers des ETF Bitcoin moins chers, à préciser la note. A noter que par son ancienneté due à son Trust, le GBTC de Grayscale est actuellement l'ETF Bitcoin spot le plus liquide, on parle d'environ 25,5 millions de dollars. En tout cas... Les sorties pourraient se poursuivre si Grayscale ne revoyait pas ses frais à la baisse afin d'acquérir de nouveaux acheteurs. Actuellement, avec 1,5% de frais pratiqués, l'ETF GBTC est de très loin le plus cher. Et à titre de comparaison, Bitwise, ARK Invest, Invesco ou encore WisdomTree proposent provisoirement 0% de frais sur leurs ETF Bitcoin Spot. Aussi, si Grayscale ne prenait pas la peine de réagir prochainement, les analystes de JP Morgan estiment que 5 à 10 milliards de dollars pourraient encore sortir du GBTC de Grayscale. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref. Tether détient désormais 2,8 milliards de dollars en bitcoin, représentant 66 465 bitcoins, après avoir acquis plus de 380 millions de dollars supplémentaires. Tether a régulièrement augmenté ses achats, conformément à sa stratégie d'investir jusqu'à 15% de ses bénéfices. La SEC repousse sa décision pour les ETF Ethereum. La SEC a reporté sa décision sur la proposition d'ETF Ethereum de Fidelity. Initialement attendue au 20 janvier, la SEC a utilisé une disposition lui permettant de prolonger le délai de 45 jours maximum, fixant ainsi une nouvelle date au 5 mars 2024. Robinhood règle une amende de 7,5 millions de dollars. Alors Robinhood a accepté de payer une amende de 7,5 millions de dollars et de réviser ses pratiques d'engagement numérique, accusé de cibler les investisseurs inexpérimentés et de gamifier le trading de crypto et d'actions. C'est tout pour cette semaine. C'était toujours un plaisir de vous donner des news. On revient la semaine prochaine, toujours avec de l'entrain, de la bonne humeur et surtout, on espère, de bonnes nouvelles. Merci, comme d'habitude, à toute l'équipe qui participent chaque jour au développement du Crypto Daily. Merci à Victor, merci à Laura, merci à Arthur, merci à Quentin, merci à Thomas, merci à Gabriel, merci à Simon et à toutes les autres personnes qui sont derrière dont on parle pas souvent. Sachez que sans eux, on pourrait pas en être là aujourd'hui. Donc un grand merci à tout le monde. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. en vous souhaitant un bon week-end. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.